0: 元旦的早晨没有下一点雪，天晴得很好。优希早早就起床下楼，帮着母亲治岁烤年糕，跟往年一样，全家围坐在一起吃年节饭。过年好，熊作说。过年好，聪治模仿着说。吃完饭，聪治和优希接过熊作给的压岁钱以后，优希被治岁叫过去帮助他穿和服。他打算回娘家，智穗一边穿和服一边看着窗外说：“天晴的真好。”去智穗的娘家过新年几乎是一条不成文的规定。熊佐家里已经没有人了，每年都是去智穗娘家，跟亲戚们一起去神社做新年后的首次参拜，一起吃晚饭，有时就住在那里。你也穿上和服吧。”智穗对优希说：“去年。”姥姥送给优西一套和服，故意往大里做了一点现在穿应该正合身。优西摇摇头，表示反对。治罪的脸马上就沉下来了，叹了口气，用别人几乎听不见的声音，不满地说：“你就穿这身衣服过年啊？”雄作穿上了新西服，聪治换上了漂亮的夹克衫，只有优西穿着灰色的纯棉长裤、茶色的防寒夹克衫。聪智说：“就姐姐穿的不好，但聪智和雄作什么都没有说。”到了志穗的娘家，跟亲戚们一一见过面，一起去神社做了新年后的首次参拜，又到祖先的墓地扫了墓。回家以后，志穗要跟他母亲去邻居家拜年，叫优希一起去，优希不去，志穗只好拉着聪智一起去了。别的亲戚各有各的应酬。只剩下优西一个人在屋里看电视，在别人家里待着真没意思。熊座出现在优西的身后，不满意的发着牢骚：“跟爸爸开车出去转转怎么样？”优西面向电视，头也不回的摇了摇头。为什么？熊座感到意外，把手搭在了优西的肩上。优西立刻努力的去切断肩膀周围的神经与自己的意识之间的联系。熊座又说：“开车出去转一个钟头，心情就好多了。工作一直很忙，还没有时间跟尤熙好好的聊聊呢。”尤熙临时出院回家以后，一直帮着智穗忙家务，洗衣服、做饭、打扫房间、买东西，什么都干。没有家务活的时候，就哄着聪智玩，反正不能闲下来。熊座工作一直很忙，除夕那天才休息。但聪智和智穗都为过年做准备，熊作根本没有跟优希在一起的机会。优希盯着电视，努力集中在正在播出的一个叫做《最初的笑》的节目上，不理熊作。熊作生气了：“你不想跟爸爸说话吗？爸爸工作那么紧张，精神压力那么大，你老在家里待着也很没意思。走，一块儿开车出去转转。”说着。又抚摸起尤西的后背来，尤西努力的不去一识那只手的存在，但说什么也做不到。住手！尤西想大喊，可是嗓子眼里好像被什么东西堵住了，发不出声音。父亲抚摸女儿，这也是很自然的，没有什么奇怪的。自己大叫起来反而不正常。怎么了，尤西？怎么这么不听话？熊座有点不耐烦了。尤西既回答不上来，又无法拒绝；既接受不了，又无法逃避。逃避的话，肯定会伤害熊座的，那就成为了不孝之女。你逃避父亲，一定是你的脑子有问题。在一个黑暗的夜晚，熊座说过：“尤西，那是你允许了的，甚至可以说是你引诱了我。可是我现在并没有引诱你呀，我讨厌做那种事情。”我觉得做那种事情非常的肮脏。电视里的艺人们在哈哈的大笑，尤西觉得他们是在嘲笑坐在电视机前的自己。我回来了，一个爽朗的声音在耳边响起。正在上初二的表哥回来了，熊座连忙把手缩了回去。怎么了？你就看这种节目呀？表哥不等尤西答话，就把频道换了。有个电影我想看，可以吗？尤西勉强的笑了一下，当然可以，这个节目一点意思都没有。现在的笑话都是些低级庸俗的东西。表哥说：“什么电影？是哪个明星演的？”尤西本来不怎么跟表哥说话的，现在却很感兴趣似的问了起来。表哥觉得有些意外，愣了一下，然后就高高兴兴的开始给尤西叫电影的梗概和出场的明星。熊座很无聊地站了起来，叫了一声“尤西”。尤西装作没听见，扭过头去对表哥说：“看来是个很有意思的电影。”尤西，熊座生气了。表哥提醒道：“你爸爸叫你呢。”我想看电影。尤西没回头，但觉得出熊座在盯着他的脖子和后背。表哥有些紧张地看了看尤西，又看了看熊座。过了一会儿。雄作的脚步声渐渐的远去，表哥长长的吐了一口气。我觉得你爸爸有时候挺可怕的。尤西吓了一跳，然而平静地说：“没有啊，看起来比我爸爸聪明多了，可是总觉得让人猜不透。跟一般的爸爸一样，没有什么猜不透的。”尤西故意用很爽朗的口气说：“今年又是治岁掌勺做晚饭，平时当惯了老闺女的治岁。”每到新年，总是要露一手，让家里人感觉到他不是吃闲饭的。他把嫂嫂推进了屋里，占领了厨房。他又让父亲和哥哥嫂子们尝尝自己做的饭菜。已经做了好几个菜了。母亲说：“行了，够了，一起来吃吧。”马上就好。智穗答应着，继续在厨房里忙活着。这时候，智穗就把优希和聪治放到脖子后头去了。智穗的母亲说。真好吃！志岁做菜的手艺又有长进了。听了母亲的夸奖，志岁干得更欢了。优西觉得志岁今年干的比哪年都起劲儿。这时，优西又听见姥姥说话了：“别累着了。”志岁为了不让大家老惦记着他，一会儿跑到屋里，一会儿跑到厨房，忙得不亦乐乎。今年新年又是在姥姥家里住，跟每年一样。优西一家人住一间屋子，按照智穗的安排，智穗和聪智睡中间，优西和熊作睡两边。优西躺下以后，说什么也睡不着，智穗也是。优西听见他老是在叹气。快天亮的时候，智穗痛苦的呻吟起来。优西刚要问怎么了，熊作先说话：“怎么回事？”说着拉开了屋里的灯。智穗蜷曲着身子，按着腹部，痛的额头上冒出豆大的汗珠。使肚子疼吗？熊作看着智穗的脸问。不要紧。智穗痛得说不下去了。熊作把手放在智穗的额头上，倒是不发烧。怎么办？尤西看了父亲一眼。聪智还在睡梦中。熊作一边换衣服一边说：“上医院，还是叫救护车吧。”大过年的，救护车恐怕来不了那么快，还是送吧。熊作说着，用毛毯把智穗包好，一使劲儿地抱了起来，看着尤西吩咐说：“把你舅舅他们叫起来，告诉他们我送你妈去医院，你好好在家里看着聪智。”我也去。尤西说着，也换好衣服追了出去。熊座奔到停车场里，尤西奔舅舅的卧室。舅妈马上起床，跟优西一起往停车场跑去。刚跑到，只见熊座已经把车子开了出来。智穗躺在后面的座位上。熊座对舅妈说：“请照看一下通知。舅妈点点头说：“智穗是累坏了。”然后又告诉熊座：“这个时候有值班医生的医院，并说回去马上先给医院打个电话。”优西上车，坐在智穗的旁边。让智穗把头枕在自己的腿上，车一开起来，智穗就吐了。熊座一边开车，一边不时地回头看着智穗，再坚持一会儿，马上就到了。到了医院，值班的医生护士马上给智穗进行诊断和治疗，智穗的病情很快就稳定了。听医生说问题不大，熊座一下子瘫坐在椅子上。过了没多一会儿，忧喜的姥姥。舅舅和舅妈也来了，熊作向他们转述了医生的诊断结果，也许是胃溃疡，也许是过于劳累、精神压力太大造成的神经性的胃炎。姥姥说：“可不是嘛，聪智还小，尤西又住院，家里的事情太多了。”听了姥姥的话，尤西心里觉得好苦。医生说智穗需要住院观察几天，但智穗不同意：“不行，我得回家。”说着就要下床，尤西吃了一惊，刚要说什么，姥姥和舅舅先说话了：“说什么呀？看你这身子虚的，熊座和尤西怎么照顾得了你呢？”之所以说：“跟孩子们说好了，今天回家的。”熊座在一旁插话了：“让姥姥他们照看一下嘛。”说着转向了姥姥：“单位给我来电话了，说是有工作，我得先回家。”孩子们就麻烦您照看一下，行吗？姥姥说：“那没问题，这下志穗可以安心了。”雄作对站在床边的优希说：“优希，你跟聪志在姥姥家住几天吧。”听了这话，志穗好像比优希更安心似的，长长的吐了一口气：“那我就在医院休息几天。”说完，平静的躺在了床上。刚躺下。又突然想起了什么似的，欠起身子说：“不过优西四号还得回医院。”优西观察着母亲的表情，母亲的眼睛就像正在发高烧的病人的眼睛，那眼睛看着优西的舅舅说：“哥哥，你能替我把优西送到医院去吗？”舅舅觉得有点奇怪：“为什么要我去？不是有熊座送他吗？至少你得把他送过海，送到松山市。”万一出了什么事，两个人总比一个人好。你要是不愿意进医院，就在松山市等熊座回来接你。求求你，求求你了！反正是休假，我去就是了。谢谢哥哥。志穗彻底的放心了，无力的躺下，看着熊座说：“让你受累了。”熊座为志穗整理了一下散乱的头发：“你老是这么想，身体怎么能恢复呢？好好休息吧。”下午，熊左一个人回自己的家，尤西和聪智留在了姥姥家。爸爸妈妈都不在，聪智安不下心来，怎么也睡不着。尤西攥着他的小手哄他，好不容易才睡着。尤西一直到天快亮的时候才睡着。